0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9 quasi 07, adesso Radio Anch'io dalle 9 alle 10 si occuperà delle due notizie di cui avete sentito eh, chiarimenti, approfondimenti Proprio pochi minuti fa al nostro giornale radio, rubo anche qui due titoli dai giornali di stamane, legge Severino, decide il giudice ordinario, impresentabili, escono i primi nomi, tensioni all'antimafia che prende tempo, sono due fatti, due notizie eh, che avranno un uh, effetto, probabilmente avranno effetti non irrilevanti sulle elezioni regionali, di queste parleremo tra poco, vi ridò i nostri riferimenti, 800 05 0001 per intervenire a Radio Anch'io e poi due numeri ai quali scrivere e poi noi vi richiamiamo 335-699-2949 per gli sms, 335-699-2949. 2639 per i vostri Whatsapp inclusi Whatsapp Audio e poi Radio Anch'io chiocciolarai.it e infine il profilo sui social network e Facebook in particolare prima di cominciare a parlare soprattutto della questione impresentabili con Giuseppe De Cristoforo poi con Italo Bocchino ma poi avremo anche come vi dicevo l'avvocato Pellegrino volevo leggere la coda lunga della presenza di Roberto Fico nella prima mezz'ora di Radio Anch'io e quindi di riflessioni sul Movimento 5 Stelle Luciano ci scrive su Facebook si è riparlato della mancata occasione del movimento di andare al governo perché ha rifiutato le proposte di Bersani, ma hanno invece dimostrato coerenza, proprio come è stato detto all'inizio del programma. Evitare di mettersi insieme per una politica che è fare carriera e un centro-sinistra mascherato. Questo è lo scopo di una certa desueta retorica. Poi, Anna Maria da Milano, ma come ci si può fidare dei 5 Stelle? Grillo quando prende voti diventa un despota irrefrenabile, non sono dialoganti, è in politica. Il dialogo è necessario, a me sembrano degli ottimi ragazzi, pieni di buoni propositi, ma tenuti per i fili come burattini del grande vecchio urlante. Forse... Forse l'elemento più interessante che percorre il grosso dei messaggi che stiamo ricevendo è questa decisione, indecisione, insomma, eh, di eh, fare o non fare politica di alleanze e coalizioni. Sembra davvero il tema centrale di chi voglia insomma, parlare del Movimento 5 Stelle eh, stamane, ma adesso vi dicevo il tema importantissimo, impresentabili anche qui, prima di dare la parola a Giuseppe De Cristofaro, riassumo per coloro che non conoscono nel dettaglio la vicenda, la commissione parlamentare antimafia che è presieduta, come sapete da Rosi Bindi, ieri aveva annunciato l'elenco di coloro che contravvengono il codice deontologico di autoregolamentazione che è stato approvato dai partiti nel settembre del 2014 che cosa prevede questo codice? La non candidabilità per che è stato rinviato a giudizio per i reati di stampo mafioso, racket, usura, riciclaggio, traffico di esseri umani, traffico di rifiuti, ma non falso in bilancio. All'ultimo momento però è successo qualche cosa che ha costretto all'invio, ma sono usc- usciti anche dei leaks, cioè chiamiamoli così, delle indiscrezioni, e quattro nomi sono finiti sui giornali. Giuseppe De Cristoforo, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno. Senatore Sell
1: sì. della Commissione Antimafia, che è successo sì. ieri, De Cristoforo?
2: che c'è stata purtroppo un'occasione mancata se la possiamo definire così se possiamo fare un passo indietro di un minuto va detto questo anche per tutelare onestamente la segretaria della commissione antinafia che l'intento era meritorio cioè l'intento di dar vita appunto a questo codice etico che è un passo in più rispetto alla legislazione vigente noi naturalmente abbiamo già la legge Severino che impedisce sì. la candidatura a chi è condannata in primo grado la Commissione Antimafia aveva sostanzialmente fatto sì che i partiti si dotassero di questo cosiddetto codice etico, cioè in presenza di reati di particolare gravità e quindi reati appunto di mafia, 416 bis sì. piuttosto che 416 terre, cioè il voto di scambio politico mafioso, o anche reati spia, quelli che lei ha citato, draghe, posure, biciclaggio, quelli che possono diciamo così essere comunque connessi all'attività criminale, si diceva facciamo un passo avanti oltre la legge Severino, quindi non semplicemente la condanna ma anche un semplice rinvio a giudizio in presenza di un reato così grave determina il fatto che non per legge ma per decisione dei partiti, quindi come se fosse una sorta di moral suasion, potremmo definirla così, eh, i partiti appunto evitano candidature di questo genere e io penso che è una cosa molto giusta e molto condivisibile e sarebbe stato appunto molto... Importante se la Commissione fosse riuscita a determinare e a spiegare a tutti i cittadini, anche per un'operazione di trasparenza, eh, peraltro molto sentita oggi dall'elettorato, vista anche diciamo, il clima di istituzione di, di la canza, che esiste inevitabilmente nel nostro Paese, sarebbe stato ovviamente un elemento molto positivo. C'è stata una difficoltà e un ritardo, diciamo così, legato al fatto che eh, appunto in particolare alcune prefetture eh, della Campania non sono riuscite a mandare in tempo utile eh, la lista dei vari candidati alle elezioni per poi poterle farle esaminare dalle procure e quindi scoprire chi sono questi cosiddetti impresentabili e quindi il termine è gettato a venerdì Naturalmente, con tutto quello che questo significa
1: che ovviamente perché ricordiamo che, sono che di soffre sono usciti farà. solo quattro nomi Fabio sono Ladisa, nomi Giovanni Chiesi, Copertino Massimiliano sì. Oggiano e Enzo Palmisano
3: grazie su questo
2: perché utile anche per chi ci ascolta sì. sono scelti quattro nomi perché in particolare per le regioni le altre, quelle diciamo del centro nord quelle, le altre che vanno al avuto questo lavoro che è stato
1: fatto ha dato un esito negativo bravissimo, questo diciamolo agli ascoltatori le due regioni no, pu... a... sono, esatto, sono Puglia, Puglia e Campania, Puglia ci sarebbero quattro nomi pugliesi e tredici campani ci ancora sono, non noti
2: ci sono ci non sappiamo ancora il numero preciso dei nomi campani perché esattamente il, appunto, il ritardo della trasmissione di questi dati non ci ha ancora consentito di fare un lavoro finito sui nomi campani quindi non sappiamo se sono 13, se sono 15, se sono 17 o se sono 11 questo non è ancora, non è ancora sicuro certamente i quattro pugliesi invece sappiamo chi sono e, e quindi ieri sera sostanzialmente deciso almeno di pubblicare questi quattro anni. C'è ehm... stato anche un elemento sicuramente sicuramente non positivi in Commissione se c'è stata una cosiddetta fuga di notizie esatto,
4: qualcuno ha
1: mandato un sms ai giornalisti con i nomi dei quattro
2: sì. perché i nomi dei quattro sarebbero usciti comunque al termine della Commissione, si era comunque deciso che la Bindi che si è
1: arrabbiata moltissimo non...
2: aveva Arrabbe... eh. ragione aveva ragione perché guardi De, De, De Cristofaro un molto delicato, se questo è il quadro
1: De se questo è il quadro, lo dico al senatore di Sell, Giuseppe De Cristofaro credo che l'analisi sia altrettanto importante e c'è con noi Peter Gomez che saluto direttore del Fatto Quotidiano.it Gomez buongiorno e benvenuto e c'è Italo Bocchino Italo Bocchino è una presenza crediamo importante stamattina perché è un politico che la Campania la conosce benissimo, se non sbaglio Bocchino lei è napoletano no? Sì, sì, giusto Italo Bocchino è stato vicepresidente di Futura Libertà, ha avuto una lunga storia politica in Alleanza Nazionale, poi nel PDL, poi in Futuro Libertà con Gianfranco Fini, di cui è stato vicepresidente, adesso è direttore editoriale del Secolo d'Italia. Quello che stupisce è che sarebbero due, sono due, ce l'ha detto De Cristoforo, le regioni in cui ci sarebbero, ci sono, anche qui forse il condizionale possiamo gettarlo dietro le spalle: impresentabili, tredici dei quali in Campania, cioè in un momento in cui noi veniamo da mesi, se non anni d'Italia anticasta, d'Italia che vuole pulizia d'Italia che vuole insomma, combatte battaglie per le liste pulite i partiti stessi dovrebbero darsi delle regole ecco la campagna ricade negli eterni vizi Bocchino
5: ma a me sembra che quello che sta per uscire fuori dal lavoro dell'antimafia è conferma che poi in Campania il lupo perde il pelo ma non il vizio nel senso che mentre prima potevi trovare degli impresentabili addirittura all'interno delle liste di alcuni partiti, quindi non facciamo di tutto erbo un fascio ovviamente, e adesso visto il regolamento che si, era dato, si erano dati i partiti attraverso l'antimafia visto che sono cambiati i tempi anche nel giudizio dell'opinione pubblica, vengono dirottati spesso questi candidati impresentabili, almeno nel caso della Campania, su liste civiche di supporto ai candidati e quindi viene fuori che in una regione come, come questa eh, ci sono dei nomi oggettivamente quantomeno imbarazzanti che non dovrebbero stare in lista. Poi addirittura ogni tanto sentiamo eh, qualche leader di coalizione che dice non lo sapevo, questo purtroppo secondo la legge è possibile, cioè può accadere che si trova un candidato impresentabile, un candidato alla presidenza della regione e si trovi nelle sue liste, nella sua collezione un candidato o più candidati impresentabili senza saperlo, che nel momento in cui firma l'apparentamento, spesso l'apparentamento diciamo. Poi però pochino esce... te
1: lo ritrovi in maggioranza
5: Esatto, no, ma sono successi dei casi molto gravi, poi ti trovi delle persone in maggioranza che diciamo, di solito non hanno una grande affidabilità rispetto al partito, alla coalizione, alla maggioranza, o all'opposizione, gente che poi passa da un partito all'altro, cioè, utilizza come un taxi una lista civica o una lista di partito per entrare in consiglio regionale e poi gioca in proprio, quindi è molto, molto pericolosa come operazione. Credo che questa volta si sia alzato il livello di guardia, cioè la vicenda dell'antimafia eh, di questa tornata elettorale non sortirà grandissimi effetti se non un giudizio da parte dell'elettorato, ma dubito che, siano, eh, diciamo, che ci possa essere un'influenza una eh, atta addirittura a cambiare il risultato elettorale, eh, però però credo che da questa volta in poi la politica abbia imparato la lezione che le liste devono essere trasparenti. Io sono stato dieci anni fa candidato contro Bassolino alla presidenza della Regione Campania e voglio dire, allora non c'erano problemi di questo tipo, però, però credo che oggi un candidato presidente, se, se oggi mi ricapitasse, vorrei vedere le liste nome per nome. E prima ovviamente di firmare l'apparentamento eh, questo ovviamente non significa che uno riesce poi a scannerizzare ogni nome perché in Campania lo anche De Cristoforo ci sono addirittura dei candidati che hanno candidato le mogli che sono delle persone eh, voglio dire, incensurate e poi magari scopri che dietro quel nome c'è un marito c'è una storia ma lo scopri magari...
1: Italo Bocchino, qui è in gioco, ma lei lo sa meglio di me, è anche una questione di garantismo. Lo dico perché Peter Gomez è con noi e poi abbiamo raggiunto anche Gianluigi Pellegrino che è l'avvocato, l'ho presentato all'inizio della trasmissione del Movimento in Difesa del Cittadino che ha fatto ricorso in Cassazione sulla questione della legge Severino. È stato anticipato sui giornali una sentenza importantissima che probabilmente sarà resa nota venerdì e sulla quale chiederemo un po' di di Lumi all'avvocato Pellegrino, prima però di sentire Peter Gomez e l'avvocato Pellegrino e lo stesso Italo Bocchino, dicevo, provava a introdurre il tema del garantismo. Lo dico perché Valeria Volatile ha intervistato l'ex sindaco di Castelvorturno, Antonio Scalzone, che dice delle cose interessanti.
0: Radio Anch'io
3: È un'Italia strana perché da una parte la legge vi dice che sono presentabilissimo, l'altra poi la Commissione parlamentare antimafia dice che non sono presentabili.
0: Si difende così Antonio Scalzone, fino ad alcuni giorni fa candidato in Campania nei popolari per l'Italia, lista collegata a Caldoro. Già sindaco di Castelvolturno, Scalzone è sotto processo per concorso esterno in associazione camorristica, accusato di aver favorito i casalesi negli appalti di Castelvolturno. Lo scorso 17 maggio si tira fuori dalla corsa elettorale. Scalzone, se non lo avesse fatto, sarebbe finito di certo nella lista degli impresentabili della Commissione antimafia?
3: Eh, purtroppo tutti hanno avuto modo di leggere le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma non hanno avuto ancora modo di leggere invece gli atti e le attività che ho svolto durante il periodo che sono stato sindaco a Castelvolturno. La legge in ogni caso dice che sono presentabile, perché non ho riportato nessuna condanna, ho solo un invio a giudizio sulla scorta di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
0: Se lei si ritiene presentabile, perché ha ritirato allora la sua candidatura?
3: Ho ritirato la candidatura per evitare queste speculazioni che sono anche di basso profilo e che stanno rovinando non solo la politica, stanno rovinando l'Italia. Dovremmo ritornare un attimo indietro e capire che forse sparlare, eh, chiedo scusa per il termine, ma sputtanare la politica fino a questo punto, secondo me, è esagerato.
0: E cosa pensa di questa lista della Commissione Antimafia?
3: Se ritiene che ci siano degli impresentabili, ma anche per questi altri, credo che al di là dell'opportunità che ognuno di noi e la sensibilità che ognuno di noi può avere, non possiamo confonderla però con quella che è la legge dello Stato. Se poi pensiamo che in Italia, su un mezzo di indagati e di... Eh, arrestati, eh, circa 800.000 sono stati prosciolti e assolti e lo Stato ha dovuto anche risarcire i danni a queste persone beh c'è qualcosa che non funziona nella, nella nostra legislazione. Essere
0: sindaco di Castelvolturno, comune per due volte insomma sciolto per sì. infiltrazione mafiosa e poi avere sulle spalle comunque un'imputazione per concorso esterno in associazione camorristica prima sì. della candidatura non ha fatto una riflessione sull'opportunità?
3: Ma guardi, siccome non era una candidatura di livello locale eh, pensavo che eh, a livello regionale si potesse fare un passo in avanti, anche perché, guardi, Castelvolturno ormai è noto no? alla stampa internazionale per i fatti accaduti, quando io facevo alcune denunce o comunque rappresentavo il disagio della popolazione castellana, praticamente tutti hanno fatto finta di niente, poi eh, lo stato e buono si è, sve- è svegliato quando c'è stata la strage del 2008, la strage degli extracomunitari, allora poi è venuto l'esercito, ma io l'esercito l'avevo chiesto molti anni prima.
0: Secondo lei De Luca è presentabile o no?
3: Se ha una condanna che prevede la candidabilità ma non la elegibilità è cosa diversa e quindi credo che De Luca avrebbe fatto bene a non candidarsi. Come ritengo che se invece la consulta stabilisce che è anche eleggibile, bene, allora è
1: presentabile. Sono le 9.21 su De Luca, adesso sentiremo eh, l'avvocato pellegrino Peter Gomez, si difendono più o meno tutti come Antonio Scalzone stamane se si leggono le interviste a Copertino, Giano, Palmisano e Ladisa, cioè i quattro che, nomi che ieri sono usciti dalla commissione antimafia, più o meno tutti dicono vabbè sono stato condannato in primo grado, hanno fatto ricorso, anzi alcuni sono stati assolti o archiviati ma c'è stato ricorso, ci vuole il garantismo altrimenti lui dice sputtaniamo con verbo e si scusa lui e mi scuso anch'io. Peter Gomez la sua posizione?
4: Il Garantismo vale nelle aule di tribunali, in politica, nella vita civile vale semplicemente il buon senso, fare politica non è un ordine del dottore, per fare politica facendo politica si ricoprono, si hanno molti onori ma si hanno anche degli oneri che non sono paragonabili a quelli dei semplici cittadini. E allora se vale il buon senso, io sono una formazione politica, tra uno che ha un processo in corso e uno che non ce l'ha, candido quello che non ce l'ha perché se per caso quell'altro che ha il processo in corso poi viene candidato, si certifica che ho un amico della Camorra portato nelle istituzioni e la stessa cosa spiace dirlo. La Commissione antimafia giudica sulla base di un codice deontologico. Sì. Normalmente i codici deontologici vanno al di là e sono più severi della legge. Siamo al paradosso. In questo codice deontologico, non colpa di tutti gli esponenti della Commissione antimafia, non compaiono i reati contro la pubblica amministrazione. Per Luca si può candidare con una condanna in primo grado, con la possibilità concreta che ci cittadini, i cittadini domani abbiano di fronte a sé non una persona che è innocente fino a prova contraria oggi ma un condannato. Questa è la responsabilità politica che si ha in più con un governo che si è costituito parte civile nei processi contro De Luca. Da una parte il Presidente del Consiglio, segretario del PD, lo abbraccia e dall'altra come Presidente del Consiglio si costituisce contro di lui. Io voglio dire il buon senso e la logica varranno in questo Paese prima o poi
1: Peter Gomez chiarissimo, limpidissimo su questo punto io a Gianluigi Pellegrino che lo ricordo è il legale, l'avvocato che ha rappresentato il Movimento per la Difesa dei C- del Cittadino nella delicatissima questione della legge Severino vorrei fare due domande la prima se spiega in termini non troppo tecnici l'anticipazione di questa sentenza che dovrebbe essere resa nota venerdì prossimo e la seconda, ancora più importante che conseguenze potrebbe avere sul caso De Magistris e sul caso De Luca Avvocato Pellegrino, buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, eh, guardi, se viene confermata questa pronuncia annunciata dei giornali di accoglimento del nostro ricorso, del resto anticipata dall'adesione al nostro ricorso che hanno fatto ben già due procuratori, procuratori generali, diciamo che è una pronuncia che, che spazza via un, un velo di ipocrisia che la politica, vorrei dire un po' tutta, aveva contribuito a, a, form, a formare. Eh, nel senso che la legge Severino è una norma che il Parlamento ha voluto ed era francamente ipocrita e assurdo che poi fosse la stessa politica a pretendere che fossero i Tar a disapplicarla ed erano stati quella stessa politica che poi, come sappiamo, si lamenta dell'invadenza del giudice sul potere legislativo, quindi era un cortocircuito francamente, francamente inaccettabile e che questa pronuncia, se verrà confermata dalla sua ufficialità, contribuisce. Sarà il
1: giudice ordinario a decidere sulla decadenza o meno, giusto?
6: Esattamente questo a uh, noi abbiamo, abbiamo chiesto perché abbiamo ritenuto ingiuste e francamente sorprendenti le due pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che avevano sospeso la, uh, diciamo, la sospensione, la interdizione nei confronti dei magisti. Se tenete conto che in tutta Italia sono decine gli amministratori che in applicazione alla legge Severino sono stati interdetti dallo svolgimento delle loro funzioni e non hanno ricevuto alcuna sospensiva né dei giudici ordinari. Né dei giudici amministrativi, non si capiva perché De Magistris dovesse godere di uno statuto speciale. La legge Severino si può anche discutere nel merito, ma finché c'è, deve essere applicata a tutti e la politica, se ha il coraggio, la
1: deve applicare. Scusi, avvocata, a questo punto, dal punto di vista pratico, che succede?
6: A questo, a questo punto sul versante diciamo, De Magistris una volta che verrà pubblicata una sentenza come quella che i giornali oggi, oggi annunciano la, innanzitutto viene travolta la rimessione alla Corte Costituzionale perché perde di rilevanza in quel giudizio perché viene delegittimata diciamo, il potere del no. giudice che, la, che l'ha rimessa un secondo effetto è che il, De Magistris vede decadere pure la sua sospensiva a meno che non riesce a ottenere un provvedimento uguale a quello che aveva ottenuto dal Tar anche dal giudice ordinario entro 30 giorni non solo chiederlo come dicono no. erroneamente alcuni giornali oggi ma chiederlo e ottenerlo entro, entro 30 giorni però in qualche modo De Magistri sta un po' più avanti De Luca perché una sospensiva bene o male sia pure in modo sorprendente l'ha ottenuta no. invece se De
1: Luca viene eletto domenica sera?
6: A questo punto lo scenario, lo scenario cambia radicalmente perché l'affidamento che, che si faceva, spero ma riposto in un immediato intervento da parte, da parte del TAR, non può più o avere nessun tipo di cittadinanza, dovrebbe rivolgersi, innanzitutto dovrebbe essere immediatamente sospeso da Renzi senza sì, ritardi, aggiungete che lo statuto della Regione Campania prevede che il Presidente della Giunta può nominare la sua aggiunta e il Vicepresidente soltanto dopo il primo consiglio regionale mm. di insediamento e quindi è probabile mm. che in quel momento non ci sarà nemmeno un Vicepresidente, il che conferma francamente quanto sia stato assurdo ancora una volta che la politica da un lato approva una legge come la Sede Verino e dall'altro Candida, uno che poi innesca questo no. caos istituzionale comunque sia come effetto della sentenza non potrà rivolgersi al TAR dovrebbe anche lui rivolgersi a un giudice ordinario e sperare che un giudice ordinario che ha una giurisprudenza molto più restrittiva in materia cautelare invece già in sede cautelare rilevi l'incostituzionalità della norma e eh, sospenda gli effetti di una legge che invece esecutiva per tutti i cittadini Guardi
1: Avvocato nel ringraziarla io in un minuto e mezzo chiedo a Italo Bocchino napoletano campano ma un elettore campano Di fronte a questo caos che stato d'animo può avere Bocchino?
5: Beh intanto voglio dire capisce il decadimento della politica a che punto è arrivato. Come diceva giustamente l'Avvocato Pellegrino l'assurdità sta nel fatto che la stessa persona che deve garantire l'applicazione della Severino cioè la sospensione che è Renzi è il segretario del partito che decide di candidare De Luca ed è quello che si troverà Mentre oggi fa campagna elettorale con De Luca, rischierebbe di trovarsi in caso di elezione di De Luca a doverlo sospendere la prossima settimana paralizzando una delle regioni più grandi d'Italia. Cioè siamo veramente alla follia. Mentre prima c'era questa scusa, diceva vabbè, tanto poi col Tarni in tre giorni eh, rischiamo il problema. Anche è qui adesso con il giudice civile chiedere una sospensiva al giudice civile, i tempi sono lunghi, non si insedierà praticamente. Il, la, la Giunta e la Campania chissà per quanto tempo in caso di Vittoria di De Luca eh, resterebbe senza... E governo anche la regionale. stessa
1: Napoli adesso è più debole ed, con
5: De Magistris essere Lo debole. stesso poi può valere, si può trovare anche senza sindaco la città a un certo mm. punto allora non si può in, un, in una realtà come, come Napoli e la il Campania fine. far sì che i cittadini mm. stanno senza sindaco e senza Presidente Giunta Regno. regionale e Presidente della Regione per errori fatti dalla politica poi c'è ragione Gomez sul fatto per carità il garantismo tutti devono essere garantiti fino al terzo grado di giudizio ma garantiti come cittadini non garantiti come esponenti politici lì esiste un altro codice che è il codice dell'opportunità politica questo Bocchino
1: io la fermo con un po' di sconforto dopo avervi ascoltato Italo Bocchino Peter Gomez Gianluigi, Gianluigi Pellegrino grazie davvero per essere stati con noi 335 699 2949 ripartiremo da voi ascoltatori questo è il numero per gli sms 35699 2639 per gli Whatsapp.